0: Alexandre, roi d'Asie. Toutes les capitales s'ouvrent devant les Grecs et Alexandre fait occuper presque simultanément Babylone, Sus, Passagarde, puis Egbatan. C'est alors que Darius est assassiné par ses généraux. Alexandre lui fait de somptueuses funérailles et se proclame héritier de l'Empire des Achéménides, la prestigieuse dynastie perse. À l'été de 330 avant Jésus-Christ, il se remet en marche, son armée gagne cette fois les provinces orientales de l'Empire Perse déchu, la Sogdiane et la Bactriane, Ouzbékistan et Afghanistan actuels. Sur sa route, Alexandre fonde plusieurs villes. Toutes s'appellent Alexandrie. Le roi d'Asie franchit l'Indoukou, ces montagnes qui prolongent l'Himalaya, au nord de l'Afghanistan. En 327, il entreprend la conquête de l'Inde, le printemps de 326 le voit sur les rives de l'Indus. À l'été, il affronte le terrible roi Poros et son armée d'éléphants. Le voilà maître du Pendjab, mais il veut encore pousser jusqu'au Gange. Mais Bucéphale, le cheval favori, est mort et les soldats d'Alexandre n'en peuvent plus. Après huit ans de guerre, ils n'ont plus qu'un désir, rentrer. Pour la première fois de sa vie, Alexandre doit céder à son armée épuisée. Il érige alors une colonne sur laquelle il fait graver « Ici s'est arrêté Alexandre ». Et il amorce son retour vers la Mésopotamie. Divisant son armée en trois, il charge un de ses lieutenants, Néarque, d'explorer une route maritime de l'embouchure de l'Indus au golfe Persique. Au printemps de 323, il est de retour à Babylone. Quelques semaines après, il se sent prêt à repartir vers de nouvelles conquêtes. Mais au mois de juin, en plein banquet, il est pris d'une violente fièvre. En moins de quinze jours, la malaria emporte l'invincible Alexandre. Il a 33 ans. L'union de l'Orient et de l'Occident En un peu plus de douze ans de règne, Alexandre a réuni sous son pouvoir le plus grand empire jamais conquis, de l'Égypte à l'Indus, il a mené les Grecs bien au-delà des territoires dont ils convoitaient depuis longtemps la domination. Quel destin pour l'héritier du petit royaume de Macédoine, souverain qui n'était, aux yeux des Grecs, guère plus qu'un demi-barbare, puisque tout ce qui n'était pas grec leur semblait barbare et inférieur. Alexandre, précisément, refuse cette distinction. Il rêve de réaliser l'unité du monde, de marier l'Occident à l'Orient, il cherche l'appui des grandes familles orientales et essaye de construire une nation mixte. Lui-même commence par épouser Roxane, fille d'un dignitaire perse. Et en seconde noces, il prend pour femme une fille de Darius, Satyra. Il incite ses officiers à suivre son exemple. Ainsi, après la chute du grand roi, les Perses cessent d'être ses ennemis. Un grand nombre d'ailleurs se rallie à lui. Vainqueurs et vaincus deviennent tous des sujets d'Alexandre. Marier l'Occident et l'Orient, c'est aussi créer des foyers de langue et de culture grecque qui cimenteront son empire. Voilà pourquoi, partout où il passe, Alexandre fonde une cité qui porte son nom. Grâce au trésor dont il s'est emparé, il crée des ports, développe la monnaie, étend les systèmes de communication. Il a l'intelligence de maintenir en place les administrations existantes et de respecter les dieux et les temples des pays conquis. Simplement, au poste-clé, il place des Macédoniens. Son armée qui reste son plus sûr soutien est à l'image de cet empire. Elle compte de plus en plus d'Orientaux dans ses rangs, mais les généraux sont Macédoniens ou Grecs. À sa mort pourtant, l'empire vole en éclats. Les successeurs d'Alexandre abandonnent les ambitions de conquête de celui-ci. Pour se partager le pouvoir, les diadoques, fameux généraux du conquérant, se livrent une guerre acharnée. La mère d'Alexandre, sa femme Roxane, son fils sont assassinés. Un demi-siècle de lutte interne succède à la conquête. L'Empire en sortira divisé en trois royaumes. C'est le début d'une légende, celle du plus grand conquérant de l'Antiquité. L'après-Alexandre, et le rôle du conquérant. Que le plus fort gagne C'est à peu de choses près ce qu'aurait répondu, avant de perdre l'usage de la parole, Alexandre à ses compagnons, lui demandant à qui il laissait son empire. Perdicas, qui avait reçu quelques jours plus tôt des mains du conquérant malade l'anneau portant le sceau royal, prétendit être désigné comme l'unique successeur. Mais les autres compagnons ne l'entendirent pas ainsi. La Macédoine fut attribuée à Philippe d'Aridé. Demi-frère faible d'esprit d'Alexandre et au fils du conquérant, auquel Roxane donna naissance quelques mois plus tard et qui fut baptisé Alexandre Hégos. ils furent tous les deux proclamés rois conjoints. Cette succession se termina quelques années après par un bain de sang. Cassandre fit périr la mère d'Olympias et égorger Roxane et Alexandre Hégos pour pouvoir régner sur la Macédoine et la Grèce. La trace fut donnée à Lysimac, l'un des généraux proches d'Alexandre. La partie couvrant l'Empire Perse revint à Seleucos Nikator, autre général du conquérant. Après la mort de Perdiccas, qui avait été nommé gouverneur de Babylone, l'Asie mineure et la Syrie tombèrent entre les mains d'Antigone, surnommé le Cyclope, général qui était le gouverneur de Lydie et de Phrygie. Quant à l'Égypte, elle revient à Ptolémée Sauteur, qui fonda ainsi la dynastie pharaonique des Lagides, en place jusqu'à la conquête romaine, faisant ainsi de l'Empire de Rome le dernier en date des successeurs du conquérant. Rome confère l'immortalité à Alexandre, les portes de l'immortalité s'étaient entrouvertes à la naissance d'Alexandre. Avec, on s'en souvient, tous les prodiges interprétés par les devins. Alternativement accepté et rejeté en fonction du contexte politique, le modèle Alexandre débute du vivant de son héros. La diffusion du mythe d'Alexandre en Italie et à Rome fut immédiate. Et les Romains avant même de pouvoir connaître plus précisément Alexandre à travers le récit de ses exploits, furent confrontés à son premier miroir et purent apprécier le prestige de celui qu'ils appelleront eux-mêmes Alexandre le Grand. L'image d'Alexandre s'est donc très tôt entourée de quelque chose d'irréel, de mystérieux, et cette sensation d'admirer ou de craindre un homme à la fois éloigné par la distance, par la mort, et si proche par ses exploits dont la renommée se faufila jusqu'à Rome vers un peuple qui aspirait à une gloire comparable Qu'est-ce qui attire tant Rome et les Romains Certes la gloire militaire, la bravoure extrême la grandeur mais surtout la maîtrise du monde mieux encore que les conquérants dont la vie trop courte n'a pu porter ses pas en Afrique et au-delà des colonnes d'Hercule Rome étendra ses conquêtes au-delà de celles d'Alexandre Mais à Rome le héros doit être avant tout patriotique, c'est-à-dire l'artisan de la République et non le maître despotique. Les Romains redoutent par-dessus tout la métamorphose fatale de leurs grands hommes, de leurs généraux, de leurs notables, en tyrans, s'ils décident de calquer trop rigoureusement leur destinée sur celle d'Alexandre. Et c'est précisément ce qui va se passer avec Scipion l'Africain, Pompée, Antoine, César et leurs successeurs malgré les efforts des chantres les plus brillants de la république. Arrive César, ce que craignait les notables, ce que craint Cicéron se réalise. L'exemple Alexandrin inspire le républicain ambitieux pour le conduire au trône. Mais sa dimension, sa valeur, la force de sa personnalité sont autres que celle de Pompée ou d'Antoine. Et le tremplin que lui fournit la vie d'Alexandre le fera arriver à ses fins, la royauté, et, plus encore, à sa propre fin, comme l'explique Plutarque. Ce qui fit éclater la haine contre César et décida de sa mort, ce fut sa passion pour la royauté. Les successeurs de César vont à leur tour puiser dans l'héritage alexandrin, tous différemment, en fonction de leur personnalité et de leurs besoins politiques. Auguste en premier lieu. Sa curiosité l'en conduira jusqu'à Alexandrie, à deux reprises, nous fournissant ainsi un indice concernant l'emplacement et la nature du tombeau d'Alexandre. Tite-Live, qui, plus encore que Cicéron, s'attaque en toute mauvaise foi à détériorer l'image d'Alexandre, espérant ainsi exorciser Auguste. Rien n'arrête plus l'outrance, ni du côté des rois, ni du côté des chroniqueurs. Caligula atteint le sommet de la mascarade en faisant tirer du tombeau la cuirasse d'Alexandre pour s'en revêtir lors de son expédition en Germanie. Néron crée une phalange d'Alexandre, vénère le macédonien comme un dieu, ce qui donne à ses détracteurs, plus exaspérés par sa mégalomanie que par son admiration, une opportunité de critique à travers leur condamnation sans borne du conquérant. Avec Néron, on revient toutefois à une vénération plus qu'à une identification, et ses successeurs sauront replacer Alexandre sur son piédestal de héros surhumain civilisateur et roi universel. Dès lors, l'immortalité d'Alexandre retrouve les fondements plus acceptables et légitimes du héros invaincu nécessaire à la gloire de Rome. Avec le temps, et l'acceptation progressive de ce nouveau monde au sein duquel la révolution du christianisme commence à produire ses effets la légende s'installe écartant délibérément la vérité historique pour les faits surnaturels au Moyen-Âge chrétien Ainsi se transforme le mythe selon les conditions politiques et religieuses dans lesquelles sont plongés ceux qui l'utilisent Sa diversité vient de cette captation opportune par des hommes d'époque et de cultures différentes En Égypte Alexandre est égyptien. En Inde, il est indien. En Afghanistan, il est afghan. Alexandre vit et disparaît au moment où précisément le mythe n'est plus la source de l'histoire, comme dans la Grèce antique. C'était l'héritage d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine.